0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Jesteśmy na antenie do godziny 13. To jest program interwencyjno-informacyjny Radia Wrocław. A środa szczególnie poświęcona pomocy tym, którzy właśnie teraz tej pomocy najbardziej potrzebują. Rozmawiamy z instytucjami, samorządowcami, którzy mówią nam o tym, jak pomocy udzielają. No a Państwo oczywiście mogą nam powiedzieć, jaka pomoc jest potrzebna i kto tej pomocy potrzebuje. Do nas telefonując, to przypomnę numer 71 391 00 ale także można do nas pisać maile na adres reakcja24 .pl. W każdej sprawie oczywiście, ale dzisiaj tej szczególnie związanej z pomocą. Być może zauważyli państwo, że ktoś w okolicy, wśród sąsiadów czy mieszkańców tej samej ulicy potrzebuje jakiejś pomocy, że są jakieś takie Sfery, w których ta pomoc nie działa najlepiej. To jest właśnie ten czas dzisiaj, kiedy mogą Państwo nam o tym powiedzieć, a my będziemy starali się pomagać, przekazując te informacje także naszym ekspertom i rozmawiając o tym na antenie. Dzisiaj kilka tematów, które chciałabym poruszyć. Będziemy rozpoczynać od tematu, jaki powierzyła nam nasza słuchaczka, osoba niepełnosprawna a my przekazaliśmy ten problem dalej i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Razem z nami wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski. Dzień dobry, witam panie marszałku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pozwoli pan, że rozpocznę od przypomnienia słuchaczom sytuacji, o której dowiedzieliśmy się od naszej niepełnosprawnej słuchaczki, która zadzwoniła i tak oto nam powiedziała
2: miałam bardzo duży dylemat i to były takie trochę dramatyczne nawet decyzje dla mnie i dla mojej rodziny, ponieważ no, mieszkam sama, korzystam z usług asystenckich, no i teraz ze względu na to, że no, no, jestem zamknięta w domu, tych asystentów nie ma, okazało się właśnie też niestety, że mam ten wynik dodatni, no i tutaj musieliśmy kombinować, ponieważ na ile mam tutaj właśnie dużo przyjaciół, znajomych, którzy propo proponowali mi pomoc, zakupową, zrobienie czegoś do jedzenia, podstawienie tego pod drzwi, żebym sobie otworzyła i zabrała. No niestety tutaj w tym przypadku naszym, gdzie jesteśmy sami sobie, to, to nie na tym polega. Ja właśnie chciałam, żeby ktoś do mnie wszedł, pomógł mi wejść pod prysznic, e, na przykład przewietrzyć też dom, czy wymienić pościel, gdzie teraz tego bardzo potrzebowałam. No i niestety Podjęliśmy tutaj taką decyzję z moją mamą. Mama nigdy nie zostawi swojego dziecka. No, gdzieś ten system tutaj tej pomocy dla nas zawiódł w Polsce. No i moja mama, która właśnie od 10 lat leczy się onkologicznie, postanowiła, że ona dla swojej córki to zrobi, ona będzie tutaj do mnie wchodzić, żeby pomóc mi w jakichś tutaj czynnościach domowych. No bo no były takie okresy, że no nie byłam w stanie nawet stać z łóżka i brakowało mi tego, żeby ktoś podał mi na przykład tą ciepłą herbatę.
0: No właśnie, zakażona osoba niepełnosprawna. Ja zwróciłam się z prośbą o pomoc do pana marszałka Marcina Krzyżanowskiego, mówiąc o tej sytuacji. I teraz mam dobrą informację, ponieważ możemy przekazać słuchaczom tutaj relację z tego, co się wydarzyło. Bardzo proszę panie marszałku.
1: Dzień dobry, witam jeszcze raz. Po rozmowie z panią redaktor i po zgłoszeniu tego problemu uruchomiliśmy środki dla organizacji pozarządowej, to jest Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe właśnie na wsparcie osób no w takiej potrzebie, jaka została przed chwilą przez słuchacza opisana. Jest taka możliwość właśnie pomocy osobom, niepełnosprawnościami, ale no, no w różnych, bo różne są sytuacje. Albo ta mhm. osoba jest chora, albo opiekun jest y, chory, i, i do u, od uruchomienia tej, y, tej usługi no, były dwa zgłoszenia. Jedna jedna osoba się wycofała, bo znalazła wsparcie w miejskim ośrodku pomocy społecznej, a drugiej, drugiej takiej osobie właśnie udzielono y, takiego wsparcia. Więc to jest taki wymierny. Yy, wymierna sytuacja, która pokazuje, że no, audycja reakcja właśnie działa.
0: <gry> tak i że, i że możemy prosić tutaj właśnie samorządowców o pomoc. Nie odkładamy tego nigdzie na półkę, tylko działamy, bo rzeczywiście to są takie sytuacje, w których natychmiast trzeba zaradzić. Bo tak jak tutaj powiedziała nasza słuchaczka, nie ma problemu, bo mamy doskonale na Dolnym Śląsku rozwiniętą asystenturę i osoby niepełnosprawne mogą korzystać właśnie z pomocy wykwalifikowanych tutaj osób, które, które się nimi opiekują. Natomiast w sytuacji, kiedy nie mogą wejść do domu, bo osoba jest zakażona i, no, i jest wirus, no to w tym momencie zrobiła się taka luka właśnie w dotarciu do tych osób.
1: Dokładnie dokładnie tak. No, tych, tych luk będzie się zawsze sporo pojawiało, no, ale chodzi o to, żeby reagować na pojawiające się luki no i też dostawać informacje o tym, że one...
0: Dobrze, panie marszałku, to tak już teraz praktycznie, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy właśnie potrzebuje takiej pomocy, żeby weszła osoba odpowiednio zabezpieczona i pomogła, to do kogo należy się zwrócić, gdzie telefonować, pisać, żeby taką pomoc otrzymać?
1: No, My to koordynujemy, to znaczy z mm -hmm. współpracownicy, więc najlepiej zadzwonić do sekretariatu no, no, wicemarszałka mm -hmm. Marcina Krzyżanowskiego i tam osoby już pokierujące.
0: Już wiadomo, tak kto się tym, kto się mhm. tym zajmie i, i już przekaże te wszystkie informacje. Tak. Oczywiście zawsze mogą Państwo również zadzwonić do programu Reakcja 24, czy napisać, a my oczywiście panu marszałkowi i jego pracownikom te informacje przekażemy. Oczywiście. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję
1: bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego zdrowia życzymy. To był wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski. A teraz wędrujemy w teren. Przenosimy się do Strzegomia. A razem z nami burmistrz tego miasta Zbigniew Suchyta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Chcemy porozmawiać na temat po, pomocy i właściwie osób potrzebujących z tego punktu widzenia lokalnego, miasta, gminy. Kto najbardziej potrzebuje pomocy, jak tę pomoc można uzyskać i gdzie są pewne luki, które musimy łatać, tak jak tutaj w sytuacji, o której przed chwilą mówiliśmy, a dotyczyła ona osób z niepełnosprawnościami. Jak to jest z perspektywy miasta i gminy Strzegom.
3: No jest trudno, nie ukrywam. Mamy, mamy dwa takie ośrodki, w których na dzień przebywają przede wszystkim emeryci i to gdzie starsi czasami z różnymi objawami innych chorób współzależnych i w tę chwili one są wszystkie zamknięte w Jaroszowie Klub Seniora i u nas Senior Wigor, do którego dobrałem taki no, bardzo smutny telefon od córki jednej ze starszych pań, która w tej chwili nie może e, uczęszczać do Seniora Wigora, bo jest zamknięty, bo wręcz błagała mnie, żeby ponownie otworzyć. E, no, mówiłem mi, że to też ode mnie nie zależy w swą decyzję wyższego szczebla, ale mówi, że w każdym dniem mama jej schodzi, chociaż przywożą jej e, pracownicy Seniora Wigora codziennie obiad, dostaje... E, zadanie do wykonania, czyli coś tam... Coś wykonać. Czyli nie jest mimo...
0: pozostawiona sama sobie, tak. tylko cały czas ten kontakt pozostaje, a mimo jest, wszystko... Ale to, a mi nie hmm.
3: wystarcza. No, córka zastanawia się, co zrobić. No, mówi, że chyba weźmie jakiś bezpłatny urlop, bo mi, że codziennie widzi, jak mama jej odchodzi. I to są takie dylematy, które no, w nas są gdzieś tam trawione strasznie trudno. Myślimy cały czas o tym, ale też za wiele też pom pomóc już więcej pomóc nie możemy. No bo na co dzień wszystkie opiekunki, które opiekują się ludźmi starszymi, pracują normalnie. Nie ma żadnych tutaj historii, że ktoś nie, nie odwiedzi się opiekuje. Opieka społeczna pracuje na dwie zmiany po to, żeby zachować taką historię, że jeśli na jednej zmianie wystąpiłoby duże zachorowanie, trzeba byłoby zamknąć, to druga grupa, która pracuje na inną zmianę, obsługiwałaby wszystkich, który, którzy tego potrzebują. No nie jest łatwo.
0: Mm -hmm. no, mamy dwie grupy, powiedziałabym, które szczególnie potrzebują pomocy. To są seniorzy, o których przed chwilą pan powiedział. I, no i ta pomoc, która, która jest konieczna, a która jednak mimo wszystko jest w pewien sposób ograniczona. No, a drugą taką grupą są dzieciaki, które choć mają lekcje, które odbywają się zdalnie, ale mimo wszystko no, wymagają uwagi i opieki. Brakuje tych wszystkich zajęć Poza lekcyjnych, w ogóle jakichkolwiek zajęć. I no jest w tej chwili tak, że dzieci siedzą cały dzień w domu, na bardzo często cały dzień przed komputerem czy, czy przed telefonem. No i to jest też niedobra sytuacja.
3: No, musimy, musimy to przeżyć. Ja, proszę państwa, mam jednoznaczne zdanie. Nie może być dwóch światów do 15 czy do 14, kiedy dzieci mają zdalne nauczanie, i po 14 czy 15, że idą na zajęcia, sportowe, że idą na, na przykład naukę pływania, gdzieś tam do, na basen. Uważam, że jeśli musimy się izolować, a musimy wytrzymać do tego 18 stycznia, to trudno, tak trzeba. No, nic tu nie wymyślimy. Izolacja jest najlepsza. Ja już mam, jestem po badaniach, mam przeciwciała, ale i też nie wiem, kiedy to przyszedłem nawet, natomiast... No, nie ma innego wyjścia. No, rodzice, musimy się wszyscy zmobilizować. Nauczyciele z tego, co ja obserwuję, robią naprawdę wszystko, co mogą. Rodzice w pierwszym tygodniu byli troszeczkę tacy, no, wymagający w stosunku do nauczycieli. Może za bardzo. W tej chwili widzę, że jest już uspokoiło się. Dzieci w klasach od 4 do 8 mają lekcje w czasie rzeczywistym, natomiast 1-3 zupełnie innej formule. Musimy to przetrwać, nie ma innego wyjścia, nie zaproponujemy dzieciom żadnych spotkań, Mikołajek, y, y, zawsze uroczyście zapalana była choinka 6 grudnia, teraz Mikołaj przejedzie się po mieście, ale nie będzie żadnych spotkań. Ja jestem bardzo w tym względzie konserwatywny, bo y, musimy dopełnić kwarantanny między sobą. Inaczej nic dobrego nie wyjdzie z tego.
0: Tak jest. Tych spotkań osobistych być nie może, ale czasami coś się dzieje w internecie. Strzegomskie Centrum Kultury, które organizowało bardzo wiele różnych, różnych spotkań, różnych atrakcji dla mieszkańców, teraz no, niestety też musiało na pewno swoją działalność ograniczyć.
3: Tak, ale przypomina ciągle wydarzenia, które mamy, na przykład na, w okolicach święta 11 listopada puściliśmy kilka e, nagrań z zespołem Kostrzanie. W tej chwili e, jest e, zapowiadany na poniedziałek koncert kolejnego zespołu, który e, działa na terenie Strzegomia, oczywiście koncert online. Niedawno też był jakiś koncert online, więc w takiej tylko formule e, pre, e, następują prezentacje można zauważyć y, 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 prezentacje y, dzieciaków, które grają w orkiestrze dęty, które zostały nagrane y, y, sam na sam i to jest też puszczane jako zachęta do tego, żeby po tym wszystkim zapisać się do orkiestry dętej.
0: Mhm. Czyli no, ci, którzy chcą, mogą w jakimś sensie tutaj uczestniczyć w życiu, w życiu miasta. Natomiast jeżeli ktoś potrzebowałby pomocy, wsparcia, to do kogo może się zwrócić? Właśnie w Strzegomiu i w jaki sposób się zwracać? Czy można przychodzić, czy pisać maile, telefonować? Jak technicznie to wygląda? Proszę
3: Państwa, Urząd Miejski pracuje codziennie od 7.30 do... Nie jesteśmy już jakiś, w żaden sposób ograniczeni. Od poniedziałku uruchamiamy jeszcze dodatkową sytuację, że gdyby po 16 ktoś miał jakieś sprawy do, do załatwienia, to można się umówić z pracownikiem i po 16, także pracownik będzie czekał czy z dowodem osobistym, czy w Urzędzie Stanów Cywilnego, czy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, to jeśli chodzi o względy takie administracyjne, biurowe załatwienie spraw. Natomiast Ośrodek, społecz... Ośrodek Pomocy Społecznej bardzo aktywnie działa. I tak jak mówiłem, na dwie zmiany pracują, zawsze do nich się trzeba zgłosić. I ja tu chciałbym podziękować też dwóm takim grupom, klubowi miłośników gór, którzy w tej chwili nie chodzą po górach z wiadomych względów, a zgłosili do nas wielką pomoc, że chcą pochodzić i pomagać ludziom. Bardzo wam serdecznie dziękuję jego opiekunowi. W tej grupy to ludzie dorośli bardzo często z wielkimi doświadczeniami zawodowymi i można na nich liczyć, więc oni są do dyspozycji tak... Także w Ośrodku Pomocy Społecznej. I mam też taką drugą inicjatywę w Jaroszowie, Wywiązek Strzelecki. Tam jest, nie pamiętam imienia kolegi, ale pan Kołodziej zarządza tą grupą strzelecką. Student w ostatnich dniach pomagali pani w uruchomieniu pieca, który dymił i zrobili to z tego, co wiem, z przekazu bardzo dobrze. I są ludzie, którzy chcą pomagać, tylko trzeba się do niego odezwać. Też jeśli zaraz skończę, to. Są też takie historie, że z tej infolinii krajowej no dostajemy takie informacje, na przykład, żeby wyprowadzić pieska, kiedy obok mieszka troje dzieci. Też trzeba te sprawy prowadzić. Czyli trzeba być tak
0: zdroworozsądkowo popatrzeć, tak. Że, że można sobie z pewnymi rzeczami samemu poradzić i jeżeli, tak, jeżeli tak. można, to, to korzystać z tego, prawda? Nie, nie od Oczywiście. razu szukać no pomocy gdzieś no dalej. ktoś mieszka
3: obok, a, a dzwoni się na infolinię, do, na, na tą infolinię krajową. Mm -hmm. po czym zwrotnie przychodzi, że Pani oczekuje, żeby jej pieska wyprowadzać. No i no, gdyby była sama, to oczywiście rozumiem. Psy, ale, ale no, kiedy ma troje dzieci obok siebie, no to troszeczkę niepoważne w tej trudnej sytuacji dla nas wszystkich.
0: Mm -hmm, więc tak e, trzeba, trzeba tutaj na to zwrócić uwagę. Jeszcze chciałabym dopytać o e, Ochotniczą Straż Pożarną, bo e, strażacy to jest też e, taka grupa, która zawsze z pomocą rusza potrzebującym. E, pewnie tak jest i teraz. E, to znaczy, jeśli są
3: sygnały, nie, bo oni robią to wewnętrznie w swoich wioskach i, i okolicznych, dlatego, że ja mam 10 jednostek straży pożarnej na 22 wsi Jest to jedna z największych gmin, największa ilość straży w, oko, w gminach okolicznych, więc absolutnie są do dyspozycji. Dla ludzi starszych też prowadzimy stołówkę charytatywną. Tutaj, no ja byłem przedwczoraj, w poniedziałek byłem w tej stołówce charytatywnej, gdzie można dostać też gorące posiłki. Prowadzi ją bezpośrednio z naszych środków ksiądz no wspomagając się także środkami kościelnymi, ksiądz Marek Babuśka, no proszę Państwa, naprawdę bardzo dobre jedzenie, a wspomaga nas jeszcze Biedronka, która daje produkty, naprawdę nikt nie chodzi głodny, wszyscy mogą te posiłki wziąć, jestem bardzo zadowolony z działalności i z pomocy Caritasu, także wiele instytucji się włączyło w tą pomoc, będzie sam, tylko trzeba się zgłosić i, i powiedzieć, jaki charakter pomocy powinien być udzielony.
0: Czy zatem jest jakieś takie miejsce, na które trzeba szczególnie zwrócić uwagę, jakieś, jakieś niedociągnięcie, nad którym szczególnie trzeba pracować, czy można powiedzieć, że na wszystkich tych tutaj jakichś płaszczyznach jesteśmy w miarę dobrze zorganizowani?
3: nie, no ludzie starsi są zamknięci w sobie i tutaj jest problem, że prośba do, do przede wszystkim sąsiadów, jeśli widzą, że coś się z ogodzieje, że tej sąsiadki nie widać, że czy że sąsiada, że, że nie pokazuje się, nie odzywa się, trzeba zapukać do niej koniecznie, bo ludzie starsi są bardzo i nie zawsze po tą pomoc chcą sięgać, dlatego tak bardzo jest potrzebna przede wszystkim pomoc sąsiedka i takie jest coś nas niepokoi, bo nie widzimy sąsiadki. I wtedy opieka społeczna trafia do tego miejsca. Ale sąsiad to jest najważniejsza historia, jaka nam się może zdarzyć. Tak, sąsiad najlepsza instytucja to, obok nas. Tak. tak, która musi istnieć aż w tych szczególnych nawet chwilach, kiedy macie Państwo nawet jakieś waśnie między sobą. Bo tak to bywa w sąsiedzkich historiach. Ja tych, tego, tych sytuacji bardzo dużo znam przez te ostatnie 10 lat zapomnijmy o wszystkich waśniach. Życie i zdrowie jest najważniejsze i zawsze będziecie mieć odpłacone. Jak dacie dobro, ono wróci do Was.
0: Bardzo dziękuję. Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta był naszym gościem. Dziękuję i zdrowia życzę.
3: Dziękuję. Ja także życzę zdrowia wszystkim Strzegomianom i Dolnym Ślązakom. i Polsce życzę, żeby już
0: jak najszybciej nas to opuściło, czego sobie tutaj nie życzymy. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście przed nami część druga. Małgorzata majeran to Rozpoczynamy drugą część dzisiejszej reakcji 24, która poświęcona jest pomocy czy informacjom dotyczącą pomocy osobom w potrzebie. Tak jak słyszymy i obserwujemy to wokół siebie, jest wiele osób, które potrzebują pomocy, ale zdarza się się też tak, że ta potrzeba jest zamknięta w nich samych, to znaczy nikomu o tym nie mówią. Są natomiast rozgoryczeni, że mają pewne potrzeby, nikt im w tym nie chce ulżyć. A bardzo często najważniejsze jest, aby w takiej sytuacji właśnie komuś o swojej potrzebie powiedzieć. Ten temat, o który, od którego rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie właśnie wyniknął w trakcie rozmowy, kiedy rozmawialiśmy na różne tematy, a nagle okazało się, że osoba niepełnosprawna właśnie taką potrzebę swoją, ale też pewnie innych osób odkryła i trzeba było zadziałać. Więc najważniejsze jest, żeby powiedzieć komuś o tym, czego potrzebujemy, a wtedy jest mnóstwo osób, organizacji, które chcą pomagać i które to czynią. Teraz kolejna z nich, Związek Harcerstwa Polskiego razem z nami Harcmistrz Arkadiusz Rudolf, zastępca komendanta chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Witamy serdecznie również.
0: Na Dolnym Śląsku mamy 27 chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. One działają aktywnie również w kwestiach niesienia pomocy potrzebującym. Gdzie i jak to się dzieje? Bardzo prosimy o informacje.
3: Dobrze,
4: tak jak Pani wspomniała na terenie naszej kolonii jest 27 chówców. Chówce tutaj mają współpracę zawiązaną razem z ośrodkami pomocy społecznej, bo na początku września została zawiązana akcja w służbie seniorom i w ramach tej akcji całą tutaj kwestię logistyczną, organizacyjną spadły na ośrodki pomocy społecznej. I ośrodki pomocy społecznej zgłosiły się do chówców o podpisanie takiego porozumienia, zawiązanie współpracy mającej na celu właśnie e, pomoc w dostarczaniu e, artykułów spożywczych, wyprowadzanie zwierząt e, czy jakiegoś innego rodzaju usługi. Na przykład teraz jak już mamy zimę, to wniesienie, e, wniesienie węgla e, do mieszkania. Tak, żeby osób, które palą w
0: piecach.
3: Mm -hmm.
4: Tak, dokładnie. I tutaj harcerze odnajdują swoje miejsce, możliwość właśnie niesienia tej pomocy. Więc tutaj głównym koordynatorem, jeżeli ktoś by chciał się zgłosić, to należy się kontaktować bezpośrednio z MOPS-em, a już MOPS będzie kierował bezpośrednią prośbę do chówców o taką pomoc. Oczywiście także odbywa się to, to poprzez pocztę pantoflową, Czyli gdzieś tam znajomy odzywa się do kogoś, kto jest instruktorem harcerskim i ten instruktor już kieruje taką, takie zapytanie do chówca bądź do chorągwi i my tutaj też staramy się jakoś zaangażować. We Wrocławiu ruszyły, ruszyła akcja we współpracy z Wojskiem Obrony Terytorialnej dotycząca dostawy żywności dla osób, dla kombatantów którzy teraz w tym trudnym czasie są sami, nie, nie są w stanie sobie zrobić zakupów, to tutaj WOT we współpracy z nami e, dostarcza takie artykuły spożywcze. Mm -hmm. Także na terenie Wrocławia działa akcja związana z dostawą żywności, jedzenia z sieci McDonald's do naszego szpitala e, tutaj na Wajgach. I to tego typu działania są bardzo szerokie.
0: Rozumiem, czyli harcerze tutaj dołączyli do pewnych grup, prawda, są takim wsparciem dla tych, którzy tę pomoc organizują, bo rozumiem, że jeżeli jest jakiś, jakaś osoba, kombatant na przykład potrzebujący właśnie takiej pomocy, takiej żywności, to on ma się zgłosić do wojsk, do Wojskowej Obrony Terytorialnej, tak? Czy do harcerzy, czy jak chce znać ścieżkę, którą trzeba Trzeba podążyć, żeby taką pomoc otrzymać?
4: Tutaj, jeżeli chodzi o kombatantów, to kombatanci są na listach e, tam specjalnych e, swoich stowarzyszeń i tutaj WOT bierze e, taką informację, ale jeżeli jakiś kombatant czuje się jest pominięty obecnie dostał takiej pomocy, to najlepiej bezpośrednio kontaktować się z WOTEM WOT, czyli się... nie
0: mówimy skrótami, tylko Dobrze, Wojska
4: Obrony Terytorialnej. <laughs> jeżeli nie uda mu się skontaktować, to najlepiej wtedy kontaktować się z chłopcem bądź z Komendą Chorągwi i my tutaj poczynimy odpowiednie kroki, żeby udzielić tej pomocy.
0: Mm -hmm. To Wrocław, tutaj dużo się dzieje, a w regionie z pana informacji, gdzie jest tak naprawdę aktywnie, bo wiemy, że są takie miejsca aktywne i bardziej aktywne, więc czy możemy tutaj kogoś wyróżnić, kto się szczególnie w tę pomoc potrzebującym zaangażował?
4: Jeżeli mógłbym wyróżnić, to przede wszystkim wyróżniłbym tutaj trzy chówce. Chówiec Bolesławiec, który Tutaj koordynuje działania pomocy seniorom różnego typu. Następnie jest Hufiec Karkonowski, który oprócz pomocy seniorom także zaczął prowadzić zajęcia dla uczniów, którzy nie mają dostępu do sprzętu, więc mogą przyjść do siedziby chówca znajdującej się na ulicy Wiejskiej. I tam odpowiednio dostaną dostęp do internetu. Jeżeli nie mają komputera, to dostęp do komputera, żeby móc uczestniczyć w zajęciach. Mhm. Kolejny chłopiec to jest chłopiec Legnica, który jest także zaangażowany, w, był zaangażowany przede wszystkim w dostawy żywności z McDonalda do szpitala, ale także w pomoc osobom potrzebującym, którzy się zgłosili do nich. No i jeszcze taki jeden chłopiec i to też mi tak umknęło, to jest chłopiec Świdnica, który koordynuje teraz działania związane z prośbami z sanepidu czy z mops o właśnie zrobienie zakupu, wyprowadzenie zwierząt czy właśnie bęgiel, żeby przynieść do mieszkania.
0: No właśnie, tutaj też dzisiaj słyszeliśmy o kimś, kto na ogólnopolską infolinię dzwonił z prośbą o właśnie wyprowadzenie psa, a nie, nie, nie rozglądnęła się ta osoba jakby dookoła. Więc to jest też tak, że musimy szukać pomocy, ale no najpierw zaczynamy od te, tych najbliżej nas, a potem sięgamy dalej. Harcerze często są blisko, bo to są też i są i dzieci zaprzyjaźnione, więc tutaj jest taka pewna bliskość kontaktu i, i rozumiem, że jeżeli takich harcerzy mamy gdzieś na podorędziu, to możemy ich o pomoc prosić.
5: My
4: przyjęliśmy taką strategię, że angażujemy osoby pełnoletnie mhm. ze względu na to, że są bardziej świadome, bardziej wyczulone na pewnego rodzaju działania, bo to też wiadomo w tym okresie bardzo jest tam potrzebne wsparcie, poczucie bliskości, ale to niestety tej bliskości nie możemy sobie zapewnić ze względu na te środki ostrożności, żeby nie zarazić drugiej osoby i te osoby pełnoletnie mają bardziej taką wyczuloną świadomość niż te osoby młodsze, więc w naszych działaniach, w naszej chorągwi przede wszystkim angażujemy osiemnastolatków, którzy bardzo są chętni, gotowi, żeby pomóc. Przede wszystkim dlatego, żeby też chyba z jednej strony wyjść z domu, bo ile można siedzieć w tych czterech ścianach. A też uczucie, takie poczucie odpowiedzialności za sąsiadów jest dość duże w harcerzach ze względu na te nasze wartości, które staramy się pielęgnować.
0: Mm -hmm. Ale jednocześnie udzielacie wskazówek, żeby ta pomoc była udzielana bezpiecznie, prawda, dla, dla wszystkich, więc rozumiem, że wszystkie środki ostrożności są tutaj zapewnione i, i przekazane.
4: E Właśnie tutaj też dzięki temu, że koordynacja przeszła na moc, też staramy się zwracać uwagę, że ktoś musi nam zapewnić te środki ochrony. Mhm. Jest teraz dużo łatwiej niż było na początku, więc teraz sami mamy duże ilości płynów do dezyfekcji, mamy rękawiczki, maseczki, więc też jakby tutaj to zapotrzebowanie ze strony MOPSów jest dużo mniejsze, dzięki czemu możemy poruszać się w takiej własnej przestrzeni bezpieczeństwa My jako chów, chorągiew oraz chówce bardzo mocno wyczulamy na przestrzeganie tych przepisów, które są ustanowione przez ministrów. Cały czas jesteśmy na bieżąco z rozporządzeniami i też jeżeli rozporządzenie się zmienia, to my naszym instruktorom staramy się przedstawić aktualną wersję, żeby nie doszło do pewnego rodzaju złamania prawa, przepisów. I też, żeby mieli poczucie, że cały czas mamy rękę na pulsie.
0: Bardzo dziękuję za te informacje. Oczywiście mogą Państwo zwracać się z, z, z prośbą o pomoc właśnie do Ośrodków Pomocy Społecznej, które koordynują tutaj pomoc harcerzy. Tak jak słyszymy, można na nich liczyć i warto z tego korzystać, jeżeli jest oczywiście taka potrzeba. W, w sytuacjach też wyjątkowych, tak jak mówiliśmy tutaj we Wrocławiu, jeżeli ktoś miałby problem z dotarciem do Wojsk Obrony Terytorialnej, to można do chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego we Wrocławiu się zgłaszać i takie zapotrzebowanie tutaj przekazywać. Bardzo dziękuję za te informacje.
4: Bardzo proszę.
0: To był harcmistrz Arkadiusz Rudolf, zastępca komendanta Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego we Wrocławiu. Reakcja 24. Przypomnę Państwu, że mogą Państwo do nas telefonować i pisać, jeżeli jest potrzeba pomocy z Państwa strony, czy może osób, które są blisko, sąsiadów, rodziny. Można nam te informacje przekazywać, a my przekazujemy je dalej. Teraz kolejna organizacja, która się Zajmuje się pomocą potrzebującym. To jest Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Razem z nami prezes Rafał Peroń, oczywiście tutaj nasz, nasz wrocławski czy dolnośląski prezes. Witam serdecznie, dzień dobry.
5: Dzień dobry Pani, i dobry Państwu.
0: No, Towarzystwo Pomocy Świętego imienia Świętego brata Alberta jest tą organizacją, która właśnie udziela pomocy. Nie dość, że COVID, to jeszcze z, już właściwie zima tuż, tuż, zrobiło się chłodno. Jak Państwo oceniacie tę potrzebę pomocy, która w tych dwóch sytuacjach się zbiegła? Jak to wygląda?
5: No tak, no przez COVID sytuacja no, jest, 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 jest trudniejsza. Natomiast w każdej naszej placówce prowadzonej przez koło wrocławskie czyli nuklegowni w schronisku w Bogedajna, w schronisku Szczodrem, w schronisku dla kobiet w Lice strzegąckiej ogrzewalni zrobiliśmy takie miejsca buforowe, takie miejsca izolacyjne i osoby, które są przyjmowane od tych placówek najpierw muszą przejść przez tą przez tą, przez, przez tą izolację są przyjmowane do takich pomieszczeń 10 dni izolacji, kiedy wszystkie jest w porządku są przesuwane do, do, do placówek. Mm
4: -hmm.
5: Tak sobie radzimy w tej sytuacji, żeby po prostu nie, nie, nie było dożsienia tej, tej, tej pandemii w, w naszych placówkach.
0: A czy w tej chwili obserwujecie Państwo, że tych osób potrzebujących jest więcej? Czy to jest ten sam poziom, który, który jest co roku?
5: Ja myślę, że nawet trochę mniejszy, bo tak zaobserwowaliśmy, że jest trochę mniej osób, które gdzieś napływają z innych miast. Wrocław dla osób bezdomnych jest atrakcyjny, zawsze był, bo to jest y, y, dobra ta baza pomocowa. Jest też możliwość znalezienia pracy, ale w tej sytuacji jednak te osoby tak się nie przemieszczają jak, 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 jak rok temu. Mhm. Mamy jeszcze wolne miejsca, ale właśnie, jak powtarzam, no przyjmujemy tylko i wyłącznie w taki sposób, że najpierw są te miejsca izolacyjne, potem dopiero przesuwane są osoby do, do placówek.
0: Ta pomoc związana ze schroniskami to jedno, a jak to jest z kwestią posiłków?
5: Właśnie, tutaj mamy, no nie mamy problemu, bo sobie radzimy. Natomiast te wszystkie placówki, które nie były całodobowe, czyli ogrzewalnia, nutlakownia, teraz w okresie zimowym są już całodobowe, czyli panowie tam są i, i musimy po prostu ich nakarmić. Także trzy posiłki dziennie dodatkowo musimy zapewnić. W noclegowni na dzień dzisiejszy jest 122 osoby, w ogrzewaniu 29, więc no... Trochę, trochę więcej potrzebujemy, mhm. ale nie jest źle, dajemy sobie radę. Jest wszystko dobre na
3: razie.
0: No to w takim razie proszę powiedzieć, czy wy potrzebujecie jakiejś pomocy, dajecie sobie radę, ale gdyby być może ktoś wam, was też wsparł, to byłoby wam łatwiej. Czego no ewentualnie naj... potrzebujecie, jak można pomóc w tej sytuacji?
5: No jak najbardziej. No te, te posiłki zawsze u nas się nie zmarnuje To teraz w tej sytuacji, jeżeli ktoś ma możliwość podzielenia się Zapraszam teraz w okresie zimowym taką odzież zimową, majtki, kalesony, ciepłe skarpetki, kurtki, także w każdej ilości, bo podzielimy na nasze placówki, także naprawdę to się nie zmarnuje i będziemy bardzo wdzięczni za taką pomoc.
0: A gdzie je należy przywozić?
5: No bo daj na pięć, to jest taka, nazwijmy to baza, tutaj będziemy rozdzielać po, po, po naszych placówkach.
0: Mhm. Czyli żywność też, jeżeli, jeżeli jest w, oczywiście z odpowiednim terminem przydatności do spożycia, też można do Was przywozić.
5: Zapraszam, nie ma problemu. Mhm.
0: Poza tą akcyjnością pewnego rodzaju, związaną z, no właśnie z tym okresem zimowym, jak wygląda wasza, placu, wasza pomoc dla osób potrzebujących, bo to nie jest tylko schronienie czy ogrzewalnia, ale również pewne działania takie kreatywne, kulturalne. Zachęcacie do pewnej aktywności. Jak to wygląda?
5: No tak, tutaj myślę, że należy wspomnieć i właściwie powinienem to powiedzieć, że Koło Wrocławskie także się rozwija i w tym momencie mamy taki projekt Droga do Domu. Osoby bezdomne z naszych placówek. 30 takich osób zostało nazwijmy to wyciągniętych tych placówek i są po prostu w mieszkaniach na terenie Wrocławia. Tam sobie mieszkają. W, w części jest to opłacane przez z projekt, tego właśnie droga do domu, a, a za chwilę oni będą mogli tam zostać. Także są poza stroniskiem, więc to jest sukces samodzielnienie. Także to jest bardzo dobry dobry wynik, że tak powiem. 30 osób jest zabranych ze placówek i sobie mhm. po prostu mieszka
0: Ale to jest tak, że, że po prostu dostali mieszkania? Czy, czy mieszkają razem? Czy w jednym mieszkaniu jest kilka osób? Jak to, jak
5: to zafunkcjonowało? To jest 10, 10 mieszkań, mhm. w każdym mieszkaniu są trzy osoby. Pani wicedyrektor Janna Kod napisała taki projekt razem z Miejskim Środkiem Pomocy Społecznej mhm. naszym wrocławskim. Dostaję to pieniążki i w ten sposób po prostu to
3: działa. Mhm.
0: I jak to się sprawdza? To znaczy, jak te osoby sobie radzą, bo no, jest to nowa sytuacja, to jest tak. też taki stosunkowo świeży projekt, więc jak to się sprawdza w praktyce, jak to wygląda, gdyby pan mógł nam powiedzieć?
5: Bardzo dobrze, oni tam sobie świetnie sobie radzą, naprawdę. No, nie są tacy stygmatyzowani już, że to ze schroniska osoby bezdomnych, to tam osoby, które, które mieszkają w pobliżu, bo to są mieszkania gdzieś w blokach, nawet o tym nie wiedzą, więc naprawdę funkcjonują w społeczeństwie, tak jak każdy, każdy obywatel, że tej się wyraża.
0: A czy to były osoby wybrane takie jedyne spośród wielu? To znaczy, musiały być tutaj takie kryteria, że ktoś już bardzo długo korzystał na przykład ze, ze, ze schroniska, czy, czy był dobrze znany właśnie władzą, czy opiekunom. Jak tutaj ta selekcja się dokonywała?
5: No tak, nie wiem, To właśnie tak jak pani powiedziała, no Osoby, które rozmawiały najpierw z psychologiem, przeszły takie sito, zostały wytypowane z każdej placówki po kilka takich osób, które rokują, że sobie poradzą, mające też własne świadczenia jakieś pieniężne, bo, bo w dalszej perspektywie będą musiały za te mieszkania też płacić w własnych kieszeni, tak. Mhm. Zostały wybrane, zafunkcjonowały w tych mieszkaniach na zewnątrz.
0: To jest projekt, który jest już zamknięty? Czy on będzie miał jeszcze jakąś swoją kontynuację, że nie wiem, w ja przyszłym myślę, roku na miał... przykład kolejne osoby będą mogły? Ja, prawda?
5: ja myślę, że będzie miał kontynuację, bo to jest dobry pomysł. Także Towarzystwo Pomocy Brata Alberta Kołowrocławskie, Miejskie Środki Pomocy Społecznej, Pani Dyrektor Anna Materna, myślę, że, że naprawdę będzie, będzie chciała to jakby rozwinąć dalej. Tak, tak mam nadzieję. Mm
0: -hmm. Powiedzmy jeszcze o innych propozycjach. Punkt dobroczynny to jest takie miejsce, gdzie też można się zwracać z, z, z prośbą o pomoc, czy, czy przynosić coś, co jest potrzebne?
5: Punkt dobroczynny to jest na, nasz taki, nazwijmy to, to to sklep, w którym osoby mogą zaopatrzyć się w różnego rodzaju odzież, różnego rodzaju bibeloty. To jest nasza um, placówka, no, nie, no nie, nie może nie placówka, ale miejsce, w którym właśnie można to zrobić o czym powiedziałem wcześniej.
0: Mm -hmm. Ale czy to, czy to jest wszystko za darmo, tak? Czy to jest, czy można tam kupić za jakąś Mo niewielką nie, można, opłatę? Za, czy niewielką to jest...
5: opłaty, za niewielką opłatę można kupić mm -hmm. rzeczy, które dostajemy.
0: Ale to są nowe rzeczy, czy to są jakieś używane, które ktoś przyniósł, co to są za rzeczy?
5: To są rzeczy używane, które ktoś przyniósł, ale także i nowe, które tam dostaliśmy ze sklepów. W ten
0: A czy to jest tak, że można tam przynieść jakieś rzeczy, które tak. są zbędne, bo teraz jest czas pandemii, siedzenia w domu, więc jest bardzo wiele osób, które przeglądają swoje półki, kartony i nagle się okazuje, że mamy mnóstwo rzeczy, które są jeszcze dobre do wykorzystania, ale nam już się nie przydadzą, więc czy można z takimi rzeczami, sprzętami, nie wiem, odzieżą udać się do właśnie punktu dobroczynnego i powiedzieć, proszę bardzo, przekazuję to na rzecz tych, którzy będą tego potrzebować. Czy to jest też od, tak Oczywiście, możliwe? że tak.
5: Mm -hmm. Punkt dobroczynny jest otwarty od 10 do 18, przy ulicy Wyszyńskiej do 60, 66 Także zapraszam. Jeżeli ktoś ma właśnie takie zbędne rzeczy, ma za Marię, wszystko może wyrzucić, to nie ma problemu może przekazać i nadać drugie życie. Tym rzeczom, że tak się no właśnie, teraz... my,
0: my mówimy teraz dużo o tym, żeby nie marnować, żeby Takie. rzeczom, przedmiotom dawać drugie życie. To, to jest właśnie taka okazja. Dlatego też o to pytam, że że to jest tak w miarę w centrum Wrocławia, prawda, punkt, bo przy ulicy kardynała Wyszyńskiego w tak związku jest. z tym nie trzeba nigdzie daleko jechać, tylko, tylko można w takim, w takim miejscu też rzeczy pozostawić, które mogą się przydać innym. A jak, jak w tej chwili działalność taka, no właśnie ta artystyczna, mizer art, czy, czy są te spotkania, czy, czy pracownia komputerowa, czy to wszystko działa, czy na czas pandemii to trochę zawiesiło swoją działalność? No,
5: musieliśmy to ograniczyć rzeczywiście, bo, bo choć w placówkach teraz sytuacja jest wypanowana, to jednak pojawiały się też przypadki wirusa i musieliśmy to ograniczyć. Musieliśmy ograniczyć właśnie takie przyjścia, wyjścia mieszkańców, ale także takie działania, o których Pani wspomniała.
0: Czyli rozumiem, że w, te, w tym zakresie działalność trochę ograniczona, tak. ale teraz najbardziej skierowana na tych potrzebujących, którzy znajdują się w schronisku, w noclegowni czy w ogrzewalni, to są te miejsca takiej, takiej szczególnej troski. Tak jest. I tam jest w tej chwili też tak, że każdy może przyjść i, i znajdzie tam opiekę.
5: Oczywiście, że tak.
0: No to w takim razie nie pozostanie mi nic innego jak tutaj zaproponować wszystkim tym, którzy takiej pomocy mogliby potrzebować, aby pamiętali, że jest we Wrocławiu takie czy właściwie są we Wrocławiu takie miejsca, gdzie taką pomoc można uzyskać, albo też przekazać, tak jak Państwo słyszeli, można pozbyć się tego, czy przekazać to, co nam zbywa na rzecz tych, którzy być może będą mogli z tego jeszcze skorzystać. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Pan prezes Rafał Peron Towarzystwo Pomocy imienia Świętego brata Alberta we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
0: Proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że te informacje, które przekazaliśmy przydały się tym, którzy pomocy potrzebują, ale także tym, którzy być może chcieliby nieść taką pomoc. Wiadomo do kogo się zwracać i z kim można wyruszyć na właśnie taką trasę pomocy tym, którzy tej pomocy bardzo potrzebują. Jutro kolejna reakcja 24 i jutro eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tutaj różne tematy, nie tylko renty i emerytury, ale wszelkiego rodzaju zasiłki i pomoc. Wsparcie dla też potrzebujących i w tej szczególnej sytuacji to pierwsza część programu, a w drugiej części programu Joanna Mierzwińska, Narodowy Fundusz Zdrowia i dostęp do lekarzy, lekarzy specjalistów, ale nie tylko różne formy wsparcia też tych, którzy takiej pomocy potrzebują. A zatem czekam na Państwa jutro po godzinie 12. .00. Dziś dziękuję. Małgorzata majeran Do usłyszenia.